0: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek również będzie w towarzystwie, ponieważ mam tutaj gościa specjalnego, osobę, która moim zdaniem jest super zdolna, mega zaangażowana w scenę piercingową, a tą osobą jest Wojtek Przychodzki, który na co dzień pracuje w studiu Absolute Body Art w Edimburgu i również jest współorganizatorem konferencji Professional Piercers Poland. Witam Cię Wojtku.
1: Cześć i witam wszystkich.
0: Dzisiaj mamy taki szczególny temat, ponieważ obydwaj z Wojtkiem jesteśmy dość długo w branży i chcielibyśmy pogadać na temat ogólnie zajawki na piercing, o naszych początkach oraz oczywiście o tym, jak nie wypalić się zawodowo i zawsze mieć ten błysk w oku, kiedy idziemy do pracy. Dokładnie. No i tutaj mamy to pierwsze pytanie, Wojtek, Opowiedz nam o swoich początkach, jak to wszystko się zaczęło.
1: A więc, no nie było łatwo. Jakąś zajawkę zawsze miałem tam y, z backgroundów moich muzycznych, y, jako dzieciak punkowych, rockowych, gdzieś tam inspirowany wszystkimi artystami. Chodząc na koncerty, już my zawsze przebijali się, kurczę, agrafkami, ale to jeszcze nie był piercing taki, jaki jest dzisiaj. Ale no tak się stąd się to wzięło generalnie, nie? żeśmy się tam przekuwali na podwórku, że tak powiem. (śmiech) Później pojawiła się w życiu moim taka okazja, żeby zrobić sobie pierwsze szkolenie z piercingu i mówię, kurczę, tyle lat to gdzieś tam robiłem. No to fajnie byłoby się dowiedzieć, jak to zrobić od strony profesjonalnej. No i zrobiłem sobie ten kurs, nazbierałem sobie pieniędzy, nakupowałem sprzętu, igieł i przekuwałem wszystkich znajomych, kolegów. Tak, żeby sobie gdzieś tam złapać jakieś doświadczenie. No łatwo nie było, żeby kurczę, gdzieś tam znaleźć pracę w tym kierunku, bo studia tatuażu na początku lat 2000, no to raczej kurczę, nie było dość częstym zjawiskiem. Szczególnie ja pochodzę z małej wsi, z Dolnego Śląska, więc tam to już w ogóle było kurczę, wręcz niemożliwe. No nie? Także, także no gdzieś tam w sobie robiłem to na swój sposób. Po jakimś czasie wyjechałem za granicę, no i tam mi się tak naprawdę otworzyła jakby droga, bo znalazłem pierwsze studio, do którego poszedłem w sumie, w sumie zrobić sobie tatuaż, ale tam się pochwaliłem, że mam jakieś doświadczenie. No i, no i mnie wzięli do, jako pircera no zadzwonili na następny dzień. Na swoim pierwszym interwiu przekuwałem nos, pamiętam to do dziś. <śmiech> Chłopaki byli zadowoleni, no i tak się zaczęło. Nie?
0: Kurczę, to jest zawsze taka fajna historia, bo każdy ma jakąś swoją, ona jest zawsze inna. Ja tutaj jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo... Każdy gdzieś tam w życiu o czymś marzy. Gdzieś tam o tej ścieżce zawodowej, jak to będzie wyglądało. I zawsze jest jakiś taki bodziec. W moim przypadku to właśnie było i w Twoim pewnie podobnie. Jest to ten background muzyczny, bo jednak na scenie często obserwuje się artystów, którzy mają jakieś tam ozdoby. Kto był Twoją taką inspiracją? U kogo to zobaczyłeś po raz pierwszy i stwierdziłeś, ale to jest czadowe?
1: No to dobra, to pierwszy to na pewno i zdecydowanie był sutek przykuty Waxler Rose.
0: O kurczę, no to jest ciekawe. Ja no. się muszę pochwalić, że u mnie e, ogólnie tym zapalnikiem do tego wszystkiego mm. był Keith Flint z Prodigy, Też. który na tamte czasy tak. był totalnym freakiem. Moje mm-hmm. początki gdzieś tam sięgają e, tych lat 2002-2001, mm-hmm. e, kiedy ten piercing wykonywałem, aczkolwiek zawsze się nim interesowałem. I pamiętam jeszcze, bo to nie były czasy Instagrama, gdzie przeskrolowałeś sobie tablicę, wpisałeś hashtag piercing i wyświetliło Ci się mnóstwo rzeczy. Tylko nie wiem, czy pamiętasz czasy kablówki i program Viva 2. No jasne. I tam leciały same najgrubsze rzeczy, więc (śmiech) Keith Flint był moją taką inspiracją w tym wszystkim i gdzieś tam potoczyło się to dalej myślę, że nasza droga może wyglądać bardzo podobnie, bo to były czasy gdzie nie było szkoleń, więc no jeżeli tak. ktoś mówi, że kiedyś było łatwiej mm-hmm. bo było to ja dodam rezervu. jeszcze
1: a propos mojego pierwszego szkolenia że było to w szkole kosmetycznej dla kosmetyczek organizowane a ja już miałem tą zajawkę na tyle że gdzieś tam wiedziałem jak się powinno przekuwać ciało i tak dalej, gdzieś ogólnie miałem medyczne też zajawki za mało lata w, w harcerstwie Zawsze mi jarało właśnie wszystkie różne tam szkolenia z tego zakresu wiedzy. Więc gdzieś miałem jakby jakieś tam pojęcie o ranach, o leczeniu, o patrunkach, takie rzeczy. No i totalna bzdura była tam mówiona na tym kursie, no nie. Także ja już po tym to mnie po prostu zajarało jeszcze mocniej, żeby cisnąć wiedzę. I nie? to zgłębiać. No pewnie, tak. pewnie.
0: Ja tam te swoje początki, które, które... No, wspominam dzisiaj i tak mi się śmiać trochę z tego mm-hmm. chcę, to patrzę, że pierwsze szkolenie to zrobiłem sobie sam, mm-hmm. co było totalną masakrą. Nigdy nikomu tego nie polecam, ale mm, tu jeszcze dołożę background tego wszystkiego. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj macie internet podłączany do gniazdka telefonicznego. Yeah, modem. I modem i za 10 minut płaciło się jakieś kosmiczne pieniądze, mm-hmm. to tak naprawdę no, największym źródłem wiedzy dla mnie wtedy była strona Szanona Larata, czyli no tak. BM Design, gdzie można było znaleźć dużo rzeczy i powiedzmy, ja sobie ściągałem to zdjęcie, obserwowałem jak to wygląda i musiałem sobie rozkminić jak to technicznie zrobić poprawnie. Na początku oczywiście nic nie wychodziło poprawnie, ale też powiedzmy nie było jakiejś weryfikacji, ponieważ najbliższego piercera od siebie i osobę, która trochę mi w tym pomogła i wprowadziła mnie w ten świat, ona się znajdowała 60 km dalej, więc ja pierwszy raz nawet jak przekłuwałem język, to nie widziałem zbyt wielu osób, które takie przekłucie mają. I no. wtedy to robiło tak niesamowite wrażenie, że w ogóle taką część działa można przekuć, bo nie było to popularne. Dokładnie. Później, jak, jak to gdzieś tam wspominam, to ta moja pierwsza praca w studiu, ona też nie wyglądała jakoś tak super profesjonalnie, bo było to małe studio, też otworzone przez nie do końca, że tak powiem, kompetentną osobę, która sama była na etapie nauki. Ona wtedy tatuowała. No i to gdzieś tam szybko się rozmyło. I no nie wiem, byłem na tyle zdeterminowany do tego, że przeprowadziłem się do Krakowa, nie mając tutaj żadnych znajomości w tej branży. Chodziłem jak domokrążca od studia do studia z albumem, ze zdjęciami, które sobie wydrukowałem, no i tak dostałem pierwszą robotę. Więc ani trochę nie było to łatwe, a tych studii wtedy, w których można było zapytać, były całe trzy. Więc możliwości były bardzo ograniczone. Tak, no tak było. No i teraz jakbyśmy to odnieśli do tych nowych czasów, bo zobacz, mamy mamy teraz miliony szkoleń i dużo jeszcze jakichś tam innych rzeczy, które mogą nam tutaj pomóc w pozyskiwaniu tej wiedzy. Można sobie kupić książkę, można sobie posłuchać podcastu, obejrzeć ileś tam filmów na YouTubie, poczytać poczytać, artykułów.
1: Konferencje.
0: Konferencje, windy. dokładnie. Z drugiej strony mamy więcej piercerów. Jak Twoim zdaniem to wygląda? Czy w dzisiejszych czasach łatwiej się jest przebić i w zasadzie zostać, no nazwijmy to, kimś w tej mm-hmm. branży? Czy jest to trochę jednak trudniejsze niż było to w naszym przypadku?
1: Nie no, myślę, że zdecydowanie jest łatwiejsze niż wtedy, nie? Sam dostęp do wiedzy i, i jeżeli ktoś naprawdę chce się dowiedzieć, to jest mnóstwo rzeczy w sieci, nie? żeby się dowiedzieć. Teraz cała moda na TikToki, i kręcenie filmów i pokazywanie metod, jak przekuwasz, no jest to, jest to wszechobecne, że tak powiem, w social mediach. Niestety jest to nie do końca dobrze robione w większości przypadków, moim zdaniem, bo ci, co gdzieś tam cenią swoje techniki i tak dalej, jednak nie pokazują wszystkiego. No, no i tyle, nie? A no kiedyś niestety, no, trzeba było się dość mocno nagimnastykować, żeby zdobyć jakąś książkę, gdzieś tam kurczę z kimś pogadać, kto jakieś doświadczenie ma, no i no i nie było to łatwe, nie? No ale, jak to mówią, dla chcącego nic trudnego, jak ktoś mocno chciał, no toż to się kurczę dziubało, nie?
0: Dokładnie. Także,
1: no, i... także, no tak to było. No.
0: Ja myślę, że tu właśnie doszliśmy do tej bardzo ważnej rzeczy, czyli zainteresowania tym, co się robi. Tak. I nieważne, możesz być hydraulikiem, elektrykiem, spawaczem i piercerem. Jeżeli się tym nie interesujesz i nie dążysz do tego, czasami nawet za wszelką cenę, żeby tą wiedzę pozyskać mhm. i nie poświęcasz się temu, to myślę, że niezależnie od tego, jakie czasy Cię zastaną, to nigdy sobie w tym nie dasz rady. I myślę, że to jest taki problem, który warto w tym odcinku też poruszyć. Bo dla wielu młodych ludzi przyjście na szkolenie oznacza troszeczkę to, że Ty po tym szkoleniu wychodzisz i teraz wszystkie studia będą się o Ciebie zabijać i z łatwością dostaniesz tą pracę. Ta praca później będzie lekka, Ty już nic po tym nie musisz robić. Wystarczy, że przyjdziesz, zrobisz dwa kolczyki, pogadasz tam trochę, pośmiejesz się, będzie zabawnie i Twoje życie będzie wyglądać cudownie, a pieniądze wieczorem po skończonej pracy będziesz wynosić w walizce, bo będzie ich tak dużo. I tutaj często często spotykamy, spotykamy się gdzieś tam z tym, że niektórzy ludzie mówią o tym, u mnie to nie ma roboty. No. Po czym spotykasz osobę z tego samego miasta, która mówi, że no, Tej ja, mam, ma wiele. ja jestem nam prawie miesiąc zabukowany gdzieś tam tak. do przodu z tym. Więc bardziej wydaje mi się, że problem leży tutaj w kwestii tego zainteresowania, a być może Częściowo i jakiegoś wypalenia zawodowego, gdzie ktoś powiedzmy nie poświęcił temu odpowiednio dużo, nie zainwestował w to odpowiednio dużo, żeby później te profity gdzieś
1: znaleźć. Bo wiesz, klient też czuje, nie? Czuję gościa, który robi wszystko powierzchownie, a czuję gościa, który robi to z zajawką i nie ma problemu posiedzieć 5 czy 10 minut dłużej, żeby poświęcić... Więcej czasu na edukowanie tego klienta i powiedzenie mu wiesz, tego wszystkiego, co powinien wiedzieć z zajawki, a nie z tego, że stary no 15 minut minęło i następna konsultacja, czy tam nie wiem jak ktoś tu robi, bo ja to generalnie yy, za darmo robię konsultacje, a znaczy no nie za darmo tak do końca, ale jeśli chodzi o troubleshooting swoich klientów,
0: to jest zawsze czy nawet, gdzieś, czy nawet jeżeli
1: ktoś mi przychodzi i, i widzę, że ma dramat na tych uszach, to po prostu nawet przez myśl nie przejdzie, żeby tej osoby kurde powiedzieć, czy tam jakieś pieniądze, czy coś, nie? Raczej chcę pomóc sobie bardziej niż, niż ten. Także, także no.
0: No wiadomo, u nas też takie sytuacje miały miejsce, gdzie powiedzmy, no wiadomo każdy jakiś tam, jakaś przerwa świąteczna, tam najczęściej zdarzają się jakieś problemy, więc też mamy to na uwadze, żeby jednak sprawdzać te wiadomości nawet wtedy, kiedy mamy wolne i przynajmniej udzielić jakiejś doraźnej pomocy klientowi, ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach tak to działa, szczególnie w tych środowiskach artystycznych, jeżeli piercing możemy tak w ogóle nazwać, gdzie jakby może, no nie wiem czy słowo aura to jest dobre słowo, ale tak jak powiedziałeś, klienci też to czują, że Ty tym żyjesz, interesujesz się. I wydaje mi się, że piercing jest taką branżą, gdzie nie można sobie tutaj pozwolić na takie mechaniczne przychodzenie do pracy, odwalanie tego w jakiś sposób, bo klienci i tak to wyczują. Pamiętajmy o tym, że to to nie jest sprzedawanie bułek. Tutaj nawiązuje się dokładnie, gdzie ta więź z klientem jest też bardzo ważna, więc oczywiście też kwestia odpowiedzialności, ja w każdym podcaście o tym trąbię, że to jest rzecz bardzo ważna, jeżeli klienci czują się zaopiekowani przez Ciebie, to na pewno też chętniej wracają. Kwestia wypalenia jeszcze jest tutaj taką ważną kwestią do poruszenia, bo bardzo często słyszy się o tym, a u mnie to się nic ciekawego nie robi same helixy. Jaką radę dałbyś takiej osobie, która na przykład ma już takie podejście i czuć u niej takie troszeczkę zniechęcenie do tego?
1: No kurczę, przede wszystkim na pewno jeżeli mamy klientów, którymi robimy sobie głównie loby czy tam helixy, tak jak mówisz, To kombinowanie na pewno z biżuterią, jakieś tam kompozycje, układanie, coś tam, coś tam i tak dalej. No ale przede wszystkim, co? Przede wszystkim jakby motorem napędowym są spotkania branżowe, wyjazdy i tak dalej. W moim życiu, w mojej karierze jakby piercerskiej, nauczyłem się czegoś, jakichś podstaw, gdzieś tam później, tak tak jak ty, odkrycie strony BME. To po prostu było taką, no, takim krokiem siedmiomilowym, że ojej, no nie. Też wyjechałem za granicę, jakby język angielski nie był bardzo moją silną stroną, że tak powiem. I nie czułem się komfortowo, żeby wyjeżdżać gdzieś na jakieś konferencje. No w naszym kraju nie działo się w 2004 czy 2005 roku nic tak naprawdę. Więc no zajęło mi trochę, ze dwa bo ze trzy lata chyba, jak byłem tam w Wielkiej Brytanii, zanim wyjechałem. Mhm. Y, No znałem, no bo interesowałem się tematem i tak dalej. Wiedziałem, że jest organizowana konferencja BMX.net w Niemczech. No i przyjeżdża tam gruba gruba lista tych prelegentów ze Stanów Zjednoczonych, że jest to dwujęzyczna konferencja, więc jakby nie musiałem się uczyć tego niemieckiego. No ale ale generalnie te wyjazdy, nie? No i to było takim napędzającym, napędzającym motorem. Jak pojechałem na pierwszą konferencję, jakby to... Jak ty mówisz, że zrobiłeś sobie ten swój pierwszy kurs, szkolenie, no nie? Tak, To ja tak, to tak, samo tak. jakby wy, wy, wysuwałem sobie Challenger, no Że na zasadzie no, byłem nauczony tam kilku podstawowych przekuć, ale tam już o Tragusie się nie mówiło, o Ruku, o Dajfie i takie tam. Dobra. Więc trzeba było sobie to jakoś na swój sposób rozkłinić, No i, i w oparciu o tą stronę, gdzieś tam na swojej zajawce, gdzieś tam robiłem te przekucia powoli, jakieś coraz bardziej zaawansowane, bardziej technicznie zaawansowane, może w ten sposób. <śmiech> No i pojechałem na tą konferencję i zacząłem rozmawiać. Taki pierwszy mój naprawdę kontakt z ludźmi, z pierserami z branży, no to po prostu mi rozwaliło głowę, nie? I, i, A przede wszystkim to, że jakby było to potwierdzeniem tego, że kurde, robię to dobrze, nie? jakby w dobrym kierunku idę, nie? No i to było po prostu wow, nie? I za każdym razem i od, tamtego poru, od tamtej pory, nie wiem, to był 2007, 2008, pamiętam jakoś tak, mój pierwszy BMX. może 9, nie pamiętam no to co roku jestem na tej konferencji, tylko tylko ten COVID tam trochę pokrzyżował, nie? Ale jeżdżę tam po prostu już teraz także, kurczę, dla ludzi, żeby się spotkać, pogadać i i w ogóle wiesz, jak na początku, jak studencik z notysikiem, po prostu wszystko odnotowane, tak tak teraz to już troszkę inaczej wygląda, nie? ale ale zawsze chodzę na wszystkie klasy podstawowe, nostrile, loby, cokolwiek, bo po prostu jest to coś, co zawsze, zawsze znajdziesz jakąś fajną wiedzę, która Cię napędzi, nie? Po prostu chociażby na ten kolejny rok, no nie?
0: No pewnie. No ja ja hmm. nawet jak na to patrzę, no na niektórych wykładach byłem po dwa razy, bo no tak. uważałem je za tak wartościowe i poszedłem sobie sprawdzić, czy czegoś tam nie przeoczyłem. Ta. I, I to miało... Nawet, nie? I to miało tak duże odbicie później w mojej robocie, gdzie no ja wróciłem stamtąd, no tak jakby mi skrzydła wyrosły, jakbym był nowym człowiekiem no tak, i odkrywał tak, tak. Coś, coś nowego. Takie uczucie,
1: nie? Po prostu leci już...
0: I to, jest, I to jest w tym super, bo powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że jedna piercerka, no powiedzmy z bardzo dużym doświadczeniem, która później ten piercing trochę odłożyła na bok mm-hmm. i zajęła się tatuażem. E, ona kiedyś zapytała e, Corolika, co będzie robił później? On mm. zgłupiał, stanął i mówi, no jak, co będę robił później? No piercing no. będę robił. Ona powiedziała e, takie słowa, piercingu to się może nawet małpa nauczyć, i zobaczysz, że po bardzo krótkim czasie odechce Ci się to robić, bo to już będzie dla Ciebie nudne. No i tutaj, jeżeli jeżeli ktoś ma powiedzmy do tego takie podejście, to ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, ja ten staż pracy mam myślę na tyle długi, że będzie to obiektywne, że za każdym razem, kiedy wydawało mi się, że umiem już dużo, to
1: później...
0: To później, dokładnie, później to weryfikowałem i Zmieniałem na przykład wszystko. Mogę powiedzieć szczerze, że przez ostatnie dwa lata przewróciłem swój system pracy totalnie do góry nogami. Ja tak samo. Po no, ja wszystko. Tak samo, I dla każdej osoby, która ma takie podejście, albo gdzie pojawiają się te symptomy, gdzie, o Boże, znowu robię Helixa, ale nuda. Zrób tego Helixa inną techniką. No. Masz tutaj przynajmniej Trzy możliwości, tak. jak można go zrobić w fajny sposób. Pokombinuj z biżuterią, rozkmiń tutaj jakąś kwestię, nie wiem, może jakiejś kompozycji, zaproponuj coś klientowi i sam jesteś w stanie sobie tą tak. pracę urozmaicić.
1: Właśnie o to chodzi, że, że nie, samo, nie samo przekuwanie. Tak jak na początku, bo też miałem kilku, kilku jakichś swoich praktykantów, to, to zawsze jest tak, że się garną do tej igły, do tego przekucia, żeby była to krew, nie? w cudzysłowie no, sam, sam ten performance założenia tego kolczyka, tak, tak, tak. a tej pracy naprawdę w koło jest dużo więcej. Nie? I ja myślę, że w wielu przypadkach to wypalenie też może nastąpić w momencie, kiedy ten piercer, jak zacznie pracę w studiu, zda sobie sprawę, że kurczę, ten dzień piercera to wcale nie jest tylko klient igła i heja, nie? Dokładnie. Tylko, tylko tam dużo więcej i jakby to dużo ludzi zniechęca, bo też miałem takiego jednego, jedną osobę, która gdzieś tam była wysłana przez szefa in, drugiego branczu, naszej tam studia i ona w szoku była, że ale jak, to ja to ja muszę tu sprzątać, a ja to coś muszę czyścić. Ja myślałem, że będę tylko przykuwać. Nie? No i o no, no, on, to no. ona nie chce nie? na tej zasadzie. No także także, na pewno kombinowanie i tak dalej z biżuterią, z technikami i to dużo dużo no, ja że nie? Tutaj
0: też to ego trochę trzeba schować do kieszeni bo na przykład ja tam gdzieś czasami jak gadam z kimś, kto powiedzmy też się tym zajmuje i mówię mu, o, byłem gdzieś tam na jakiejś konferencji ale były super rzeczy i tak dalej, jak ktoś mówi, no tak myślałem żeby pojechać, ale czego ja się tam nowego nauczę no i okazuje się, że co roku jak gdzieś jeździsz to Pomimo tego, że pewnie te główne rzeczy może nie zmieniają się aż tak bardzo, ale właśnie to, co powiedziałeś, to, co jest dookoła, tak. e, zmienia się bardzo szybko. Mhm. Sam sprzęt nawet. No, nawet wiesz, bo razem chodziliśmy nie jak tak. cyganie od stoiska do stoiska e, i Obserwować, sprawdzaliśmy, co, dzieje, co, tam, co tam jest nowego, co można sobie usprawnić, co można kupić, co będzie fajne. I wydaje mi się, że to jest takie stymulujące w tym mhm. wszystkim. I dojdę no tu do, ogólnie do tematu, jakby konferencji i pozyskiwania wiedzy. Myślę, że wiele ludzi też ma z tym być może trochę problem, że ma to myślenie, że a jak pojadę na takie szkolenie, czy tam konferencję, to znaczy, że nic nie umiem. Nie, nie absolutnie. Ja myślę, absolutnie. Ja myślę, że w moim przekonaniu na odwrót. To, działa, to działa na odwrót, że właśnie pojadę sobie sprawdzić, na przykład jak inni pracują, no. i zobaczę, bo może z tego wyciągnę coś fajnego. I tutaj to może w moim przypadku zwykle oznacza, że zawsze tam znajdę coś ciekawego, co no później pewnie. wprowadzam do swojej pracy, usprawniam tą technikę i to leci yy, super. Oprócz tego. Jest to dla mnie przynajmniej bardzo ważny element stymulujący tą zajawę, no. bo unikam wypalenia, bo czuję się tak, jakbym był w tej swojej społeczności. I to jest, i Wiesz, to jest jak świetne. w rodzinie
1: po prostu, nie? Jak to mówią w grupie siła. Także zamykanie się w studiu, no bo niestety większość z nas pracuje w studiach, które
0: gdzie jest jakaś rutyna, jest, ale
1: jest jeden piercer głównie, nie? Tak, no że wiesz, pracujesz sam mi... jako piercer, są inni tatuatorzy, fajnie, że pojawiają się, wiesz, piercing roomy, jak twój piercing room, e, które, które jest, że, wiesz, pracuje kilku piercerów i fajnie widać, że fajnie się ta branża rozwija, no ale niestety, niestety w wielu przypadkach jesteśmy sami, nie, zdani na siebie i, no, i jakby trochę, trochę gdzieś tam uciekamy, nie? że zamykamy się w swoim, w swoim towarzystwie i ciężko jest nam się wyjść, wyjść za tą swoją strefę komfortu no i uczestniczyć w takich branżowych tych, nie no, o, bo ten mnie zlinczuje, ten mnie zlinczuje, a coś tam, coś tam, nie?
0: No dokładnie, ale u nas też tak jest, że pomimo tego, że są sami piercerzy, i Hanka, która która o piercingu też już wie dużo, no bo siłą rzeczy rzeczy musi. Aczkolwiek my też nie mamy jakby spektakularnie dużo czasu w ciągu dnia, żeby sobie pogadać, żeby siąść i gdzieś tam to rozkminić. Więc najczęściej, jak coś nam się podoba i jest fajne, to albo rano szybko przy kawce temat obgadamy, ewentualnie podsyłamy sobie to na Instagramie wieczorami gdzieś. I, I zwykle tak to wygląda, no bo nie ma na to, Ale ja na przykład każdy taki moment wykorzystuję, zresztą wiesz, bo byłeś u mnie w piątek, Myślę, że dziewczyny miały nas już dosyć, jak pierdzieliliśmy o piercingu, co konferencja, pierdzielenia o piercingu i to jest dalej takie żywe. Dla mnie mnie jest to super, kiedy można z kimś o tym pogadać. pogadać. Mieliśmy nasze spotkanie, pomimo tego, że siedzieliśmy tutaj ileś godzin, wszyscy poszliśmy na obiad, dalej gadanie o piercingu. No tak,
1: bo też się śmiałem do mojej żony właśnie, bo bo żeśmy razem przylecieli tutaj do Krakowa. Ee, że mówię, no nie dałem jej znać, żeby przyszła po tym spotkaniu dołączyła. Mówię, no bo my siedzimy grupą, wiesz, zajaranych kurde ludzi piercingiem, siedzimy, gadamy no mówię, no i będzie siedzieć z boku biedna i tak tylko, wiesz, tak z boku, nie? Także, także mówię, dobra, to mówię zostanę sobie tutaj, zjemy sobie coś tam, wiesz, nie? No, ale, no, ale to tak jest, nie? Ca, cały wyjazd, który tu jestem, to po prostu, wiesz, tematycznie czy się nie spotkamy, to nie? po prostu, Nawet wiesz, mimowolnie, mimo wolnie, chce.
0: gdzieś to tam, gdzieś to tam wychodzi. Wróćmy jeszcze do tych konferencji, bo już wspomnieliśmy o tym, że jest to dobre źródło pozyskiwania wiedzy, stymulacji zajawki, to jeżeli już przy tym jesteśmy, fajnie byłoby się podzielić na bazie jakichś tam doświadczeń, które Ty uważasz za takie najbardziej wartościowe. Możesz też opowiedzieć o swoich planach, gdzie jeszcze chciałbyś polecieć i opowiedz trochę może o tym, jak to, jak to wygląda, bo dla ludzi, którzy nie byli, ja nawet sam wiem, jak zanim poleciałem na pierwszą konferencję, to miałem takie blade pojęcie, jakieś tam swoje wyobrażenie, jak to może wyglądać, a później byłem, no powiedzmy, bardzo pozytywnie rozczarowany, że to ma taki mhm. super klimat i, ta, i jednak nie tak, jest ta. takie sztywne.
1: No to pierwsze, co to gdzieś tam yy, przykuwając już w tym swoim pierwszym studiu, Przyjechałem do Polski na szkolenie, bo tam przy okazji studia y, konwencji tatuażu, tu właśnie w Krakowie, y, Szaman z Marzeną organizowali właśnie szkolenia, tam były surface i intymne. To przyjechałem na to, właśnie tam gdzieś y, pierwszy styk miałem w ogóle z Body Suspension, co w ogóle też jakby otworzyło, Wywarło, otworzyło mi jakby głowę mocno. No, no, to były takie, takie typowo szkolenia, takie jednodniowe, gdzieś tam kilkugodzinne, na, te, na dane tematy, no nie? Później już wspomniany BMX, no to BMXa uważam za chyba najbardziej rozwojowe miejsce, na jakim byłem do tej pory. Eee, tyle, że tam znowu bardziej było pomieszane też tematy właśnie z suspension, które mnie mocno, mocno tak, zajawiło. Tak, tak, tak. Inne modyfikacje ciała, także też gdzieś tam w tym kierunku brnąłem, jakby gdzieś mi ciągło cały czas jakieś indyjskie klimaty i, i, i modyfikowanie siebie i tak dalej, i tak dalej. Także pod tym względem myślę, że to było takie najbardziej rozwojowe. Jeśli chodzi o sam piercing, no to, to UKAPP typowe tematy, tylko związane z piercingiem, żadne, żadne inne wykraczające poza. Także na pewno pod patronatem też właśnie jest Association of Professional Piercers ze Stanów. Także, także no jest to poziom światowy i, i, i na, pewno, na pewno bardzo warte miejsce, żeby pojechać. No i będąc na tych konferencjach, gdzieś tam w sercu mnie bolało, że, że w Polsce się takie coś nie dzieje. No ja widziałem, że tu już grupa piercerów założyła stowarzyszenie i mówię, kurczę, w końcu, no nie? Gdzieś tam spotykaliśmy się, widywaliśmy się na tym bmx tak poznałem Betty, tak poznałem Morbida i, i, i całą resztę tutaj kurczę, ludków, którzy odwiedzają tę konferencję. No i fajnie, nie? I mówię, kurde, dzieje się, nie? Zaczyna się dziać, fajnie. Takie to było mocno obiecujące i, i, i takim moim celem było dołączenie do tego stowarzyszenia, bo w sumie żyję za granicą, a z a Polską mam mało wspólnego, ale wiem, bo kocham ten piercing na sam, nie? I, I kurde no i, i chciałbym, nie chciałem wtedy, w tamtym momencie, mówię kurde, żeby się coś działo, żeby się coś działo. Nie? Jeszcze gdzieś tam pisałem y, z kolegą, to chyba z Rosji, y, z któregośmy się tam na BMX się poznali, oni wtedy też otworzyli stowarzyszenie rosyjskie. Mm-hmm. Y, i, i, mówię, I ja mówię kurde, jak ja bym chciał, żeby w Polsce też była taka konferencja, że przyjedzie Paul King, że przyjedzie Ryan, Brian, mówię kurde. No, no i no, no dzień dzisiejszy możemy się pochwalić, że takie miejsce już jest, jest zorganizowane, już się I podziała tak, i, tak. i, i, i ten, nie? i, i fajnie się cieszę, że, że gdzieś tam. No i po to wstąpiłem też do tego stowarzyszenia, żeby gdzieś to jakby swoim doświadczeniem gdzieś coś tam, kurde, może pomóc, coś pchnąć. No i się udało. Także super, nie? No i
0: super. No, d- dla mnie tak samo na przykład BMX, pierwszy, na którym, na którym byłem, i muszę przyznać, że, że uczestniczę w tym no, stosunkowo od niedawna. E- aczkolwiek miałem na ten temat jakieś zupełnie inne wyobrażenie. Jak tam pojechałem, dopiero ten klimat poczułem. I odniosłem takie wrażenie, że To trochę wyglądało tak, jakbyś miał zjazd na studiach zaocznych, tylko że sam sobie wybierasz tematy i zajęcia, na które chcesz pójść. Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, ale przez to, że ja jestem dalej na to tak mocno zajawiony, w ogóle jakby nie czułem tego zmęczenia. Tak. Pomimo tego, że tam od rana do wieczora przez te cztery dni siedzisz i słuchasz I ciągle na ten tak. sam temat, praktycznie. Wszystko, no tak. co dotyczy póki ciała. <śmiech> w
1: szkole ciężko było mi usiedzieć, kurde, cztery lekcje, nie? No żeby właśnie. już nie polecieć na wagary, a tu siedzisz i kurde, i chcesz, żeby się to nie kończyło po prostu. No
0: nie? Dokładnie. Ja też bym postawił, postawił akurat BMX-a bardzo wysoko w swojej hierarchii. Być może. Nie do końca dla osób, które dopiero weszły w ten temat, ponieważ... No tak, bo nie ma tam
1: podstawowych tematów, nie?
0: Nie ma, nie ma tam tak no, jak, jak coś tam zrobić. Aczkolwiek na przykład ja bardzo doceniam te wszystkie rzeczy, które są gdzieś dookoła, że bardzo często coś się pojawia na temat samej higieny, zabezpieczania tak. miejsca tak, i tak, tego tak, bezpieczeństwa, tak. o którym powinieneś wiedzieć, zanim w ogóle kogoś przekujesz, mhm. i co i jak możesz sobie ulepszyć. Natomiast polecałbym to osobom, które już troszeczkę chyba wnikną w ten świat i które przede wszystkim pracują w studiu. No zresztą jest to warunek konieczny, który tak. musi być spełniony. Tam nie można sobie wziąć udziału w tym, jeżeli nie wiem, pracujesz hmm. w domu, czy dopiero myślisz o tym, żeby się zająć. Piercer, no tak,
1: piercer. jest to wyznaczanie jakichś standardów i szkolenie profesjonalistów, bo no, w domu nie umówmy się, jakbyś dobrym nie był piercerem, no, nie, nie jesteś w stanie za... Nie, no, no, jak jesteś dobrym us... pircerem,
0: to nigdy nie pomyślisz o tym, żeby pracować no w właśnie domu. O to nie? Chodzi, no właśnie. Nie? właśnie o to chodzi, to no jest... bo
1: nawet to, co o czymśmy rozmawiali, o, o butach, z którymi wracasz ze studia i wnosisz jakby to do domu, do domu, że to też jest jakiś temat, który gdzieś my rozkminiamy, nie? W głowie, no że, żeby tego nie przynosić, nie? No to już. Nie wyobrażam sobie w ogóle przekuwać w domu, nie? Także tak no, że, no tak to jest. Aczkolwiek na początku tak było też.
0: Pewnie, <śmiech> że tak. Co do jakichś tam planów, ja myślę, że na pewno na pewno za tydzień widzimy się w Szkocji. Tak. Na również małej konferencji. Mhm. Myślę, że też może być bardzo ciekawie.
1: No na pewno będzie.
0: No na się w tym roku też się zapewne, zapewne widzimy. Ja myślę, że fajnie byłoby tutaj troszeczkę opowiedzieć o tej polskiej konferencji, której współorganizatorem jesteś mhm. razem z Beatą. Pozdrawiamy Beatę. Tak, jest. Pozdrawiamy. I myślę, że to może być taki najłatwiejszy, że tak powiem, punkt dla ludzi, którzy mieszkają w Polsce i być może na Sterozjanach. Tak, tak ja
1: to, łamie to przede wszystkim barierę językową. Nie? Chociaż. Wiele będziemy mieli szkoleń w języku angielskim. Będą to wykłady ludzi ze Stanów. Oni mają taki bardzo przyjemny ten akcent, bo większość z nas gdzieś tam z filmów się osłuchało tego angielskiego i i gdzieś tam ten angielski rozumie. Ja tak powiem tylko z mojego przykładu na szybko. Ja wyjeżdżając do Szkocji po jakimś tam doświadczeniu z językiem angielskim w polskiej szkole w liceum. (laughs) Pojechałem tam i po prostu o kurde, co oni mówią. Tak mnie zaskoczył ten akcent. Ale już po roku gdzieś tam pracy, obywaniu się z tym akcentem, to miałem tak, że że po prostu nie było to dla mnie jakiś większy problem, chociaż jak trafisz na takiego typowego dla to ojej.
0: To jest masakra. No, no ale tutaj, tutaj mamy większość ludzi ze Stanów Zjednoczonych, tak. e, więc myślę, że nie będzie problemu. Ja mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Mhm. Nie mówię jakoś genialnie po angielsku stuprocentowo poprawnie, ale jednak jeżeli w tej branży się siedzi, to bardzo dużo tych słów się łapie, no bo jednak samo nazewnictwo tak, w większości rzeczy jest w języku angielskim. Tak, tak. Więc jest to w miarę uniwersalne jest to na tyle łatwe do zrozumienia, że nawet jeżeli świetnie nie mówisz, to i tak zrozumiesz, co jest grane. Mhm. Wszystko jest również oparte na prezentacjach, więc tak. to, to, czego gdzieś tam nie złapiesz, to i tak się domyślisz. I
1: Dokładnie nie? Także... Nie,
0: większość osób nie ma z tym problemu.
1: Tak. No i fajnie bo, fajnie, bo jest to jakby na terenie Polski organizowane, nie trzeba nigdzie jechać co też może jakby wywoływać jakiś dodatkowy stres u ludzi, którzy gdzieś tam się boją wyjść kurde za granicę, czy tam tego swojej strefy komfortu, a wyjazd za granicę na pewno jest takim wyjściem z tej strefy komfortu dla mnie. No było i na pewno organizacyjnym
0: ludzie. problemem Tak, też trochę. Tak, tak,
1: organizacyjnie jest dużo łatwiej no i też na pewno no, jakby bazujemy na jakichś tam swoich znajomościach w branży i fajnie jest spotkać tych swoich lokalnych. Też na początku i się z nimi łatwiej jakby nawiązać kontakt ale no mówię, no, tak jak mówisz, że jak wyobrażali sobie, że pojedziesz tam i będziesz taki kurdy gdzieś z boku, to, to, to nie. To zawsze jest wszystko fajnie, miło, no. otwarcie i, i fajnie, że taka rzecz się dzieje w naszym kraju, naprawdę. No i z roku na rok są, jakby się to coraz bardziej rozwija i w tym roku znowu właśnie, a propos tego przyjazdu mojego, tutaj to byliśmy na spotkaniu właśnie z Beatą i Zanetą, którą, z którymi organizujemy. Nie, tą konferencję i, i, no i zapowiada się naprawdę fajnie, nie? bo mamy potwierdzonych już kilku, kilku, większość fajnych prelegentów. W zasadzie to czekamy na chyba ostatnie potwierdzenie tylko. Także, także no, będzie fajnie, nie? Duma, duma rozpiera, że ci ludzie, którzy, z którymi piszesz o tym, że chciałbyś zaprosić na konferencję. Mówią ci, że, no, że słychać, z z strony, chęcią, że nie? z drugiej strony globu słychać jak dobrą robotę robimy. I oni bardzo chętnie, z wielkim honorem, przyjadą do nas na konferencję. Także to jest jest fajne, nie?
0: No, ja od siebie tutaj mogę dołożyć to, że chyba nigdy w życiu się tego nie spodziewałem, że to będzie miało tak duży rozmach i że tacy ludzie tu przyjadą. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie niektóre nazwiska, które będzie można zobaczyć na, na liście prelegentów, nie dla wszystkich pewnie będą super znane. Z racji pokolenia. Z rel- dokładnie, tak jak mówisz, aczkolwiek no dla mnie jest to petarda. No, ja, ja, tak, już wiem, kto, ja już wiem ja kto to będzie, ale na razie, na razie, na razie, na razie nic tutaj nie zdradzamy, tak. e, ale na pewno, na pewno warto. No i z praktycznego punktu widzenia, tak jak wspomniałeś, na pewno jeżeli chodzi o dostępność tego wydarzenia, mhm. powiedziałbym, że koszty również e, nie będą aż tak duże, no tak. szczerze mówiąc. Nie ma takiego szkolenia, na które można pójść za taką kwotę, gdzie y, będzie tyle tak szkole, dużo no dobrych bo... prelegentów. No tak,
1: tak, tak, bo za trzydniową konferencję, czy takie pieniążki i, i naprawdę tych lektur jest tyle do wysłuchania, tyle tema, tematów do jakby podbicia swojej wiedzy, to naprawdę super, super okazja, nie?
0: No i praktycznie rzecz biorąc, y, Myślę, że zjeżdża się tam mnóstwo ludzi z Polski i nie tylko z Polski, Polski, którzy ten piercing wykonują, więc ta wymiana doświadczeń, możliwość pogadania o tym, tutaj oczywiście jest ogromna, ale też i wystawcy. O tym też warto wspomnieć, bo bardzo często narzekamy na to, że w Polsce ciężko coś kupić. Ja myślę, że to jest takie miejsce, gdzie można kupić wszystko prawie z tych, jeżeli chodzi o biżuterię, dobry sprzęt. Więc to też jest na pewno dużym plusem. No dla mnie to szkoda, że tylko raz w roku, jak dla mnie, to by się
1: odbywać co tydzień. Dokładnie, nie? No jest też właśnie jakimś takim naszym celem zaproszenie właśnie firm, które mają tą biżuterię naprawdę na, na najwyższej jakości, jakby bazując, no nie? i, no i fajnie, że, że widzą jakby potencjał, mimo że jeszcze w Polsce nie jest to aż tak, aż tak jakby popularne, żeby pracować na tej high-endowej biżuterii, aczkolwiek widzę po ludziach, po tej konferencji, jak mocno się to zmienia i w jakim to fajnym kierunku idzie, no nie? Także, także super I, i cieszę się, że, że ci ludzie, jakby te firmy, które były u nas, Gdzieś tam dalej są zainteresowane współpracą i, i widzą w naszym kraju potencjał, żeby, żeby, rozwijać się, żeby pomóc się rozwijać, bo niestety jakby dla nich w wielkiej, w dużej mierze póki co są to koszty, a nie jakieś tam zarobki, także no właśnie to jest to, że jak ci ludzie wszyscy zajarani tym piercingiem, chcą stworzyć ten piercing na takim poziomie fajnym, no to się łączą i działają razem i, i no i to fajnie wychodzi, nie, no bo to się kurde szerzy i tak jak Nasi klienci widzą nasze zaangażowanie, tak pierserzy widzą zaangażowanie tych bardziej zaangażowanych, i wszyscy się Dokładnie. bardziej angażują. No i to fajnie, fajnie wszystko wychodzi.
0: Nie? No, bez pierwsarów nie byłoby konferencji. No, nie? Tak, no proste. i nie byłoby
1: to, to firm biżuteryjnych, no bo, bo jakby nie było, no to co oni by produkowali dla kogo? Nie?
0: Dokładnie tak. Tu oczywiście podlinkujemy wszystko, co trzeba, tak żeby ułatwić Wam troszeczkę dostęp. Jeżeli ktoś jeszcze o konferencji nie słyszał, to również w opisie odcinka ten link będzie można znaleźć. Powiedz mi jeszcze tak na koniec już troszeczkę, kiedy pojawią się jakieś informacje dotyczące samej konferencji, prelegentów, można to już przewidzieć jakoś? No na, razie,
1: na razie jakby jesteśmy na, fa- na etapie potwierdzania wszystkiego, no bo są tam kroki, które trzeba przejść, żeby wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić, bo jest to organizacja non-profit, więc no musimy to wszystko jakby przeliczyć i, i wypatrzeć, wymierzyć, na co możemy sobie pozwolić. Ale, ale myślę, że rejestrację otworzymy jakoś z końcem kwietnia, początkiem maja, taki jest nasz jakby już deadline, który sobie ustaliliśmy właśnie w sobotę w piątek, przepraszam, eee, także, także no, dzieje się, dzieje się i to zaczyna nabierać pędu i jak ruszy fre- ruszy rejestracja, to podejrzewam, że zaczyna Prelegenci ogłaszać powoli prelegentów super. i wendorsów. Także, także no.
0: Świetnie, eee, także myślę, że wszyscy na to czekamy, mhm. eee, aż się to wydarzy. Eee, dobra Wojtek, co, taka ostatnia rzecz na koniec. Co mógłbyś przekazać w takim wielkim skrócie osobie, e, która powiedzmy zaczyna dopiero swoją przygodę z piercingiem? Jakieś kilka rzeczy, które powinna zrobić, żeby czuć się z tym dobrze i powiedzmy e, rozwijać się dalej.
1: Przede wszystkim zastanowić się głęboko czy, czy chce, nie? jak mocno jestem od, 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 odporna na stres, bo jest to mimo wszystko jest to dość stresująca praca na ile mam czasu, na ile jestem się w stanie poświęcić i, i jakby, jakby takie pierwsze pytanie bym sobie zadał, nie? Drugie pytanie bym sobie zadał, w, y, robiąc jakiś tam research i, i znając może już jakby scenę piercingu, do kogo warto się udać i jakie sobie szkolenie zrobić i w którym kierunku, jakby jak, jak ukierunkować sobie tą drogę edukacji, no nie? żeby sobie takie podpunkty rozpisać po prostu w głowie, żeby, żeby wiedzieć i obrać ten cel, nie? no bo cele jakby też nas napędzają, no nie? E, że ustalisz sobie jakiś tam cel, nie wiem, będę się uczył albo będę, znajdę się w końcu studio i jakby brnąć do tego i nie patrzeć wiesz, na kłody rzucane przez życie pod nogi, tylko cisnąć i, i tyle, nie? Także mówię, no na pewno zajawka, na pewno to, to jest coś, co nas y, jakby trzyma i nie pozwala nam się wypalić, Mimo mimo wielu różnych rzeczy, bo z różnymi ludźmi mamy do czynienia tak samo, więc można się zdziwić czasami z pracą z ludźmi, no nie? Także no mówię, odporność na stres i tak dalej i i kierunek, i cel, no i zajawka przede wszystkim, nie?
0: I wszystko będzie dobrze. Ja też tu mogę tak. dołożyć e, no. od siebie to, żeby, tak. że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby tę zajawkę regularnie stymulować.
1: Na pewno, na pewno powiem tak, że jeżeli ktoś ma w głowie, a zostanę piercerem, bo to jest z tego dobry hajs, to to nie jest materiał na Pirsera od razu. No, to ja jest, myślę, że to też nie jest dobry plan na zarabianie
0: cięcie. dobrego hajsu, bo nigdy to nie wychodzi no, no tak. M- tak. przy tym, jeżeli ktoś się tym e, nie interesuje. Tak. Kurczę, super. Mega się cieszę, że udało no nam się nagrać ten podcast. Mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni wspólny podcast i jeszcze uda nam się tutaj podyskutować no na jakiś temat. Ja Ci Wojtku bardzo dziękuję za tą rozmowę. I na A oczywiście wszystkich słuchaczy tutaj pozdrawiamy. Tak Linki znajdziecie w, opisu, w opisie odcinka zarówno do profilu Wojtka, jak i konferencji, o których rozmawialiśmy. Tak Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich.
1: Dzięki bardzo Marcin. Bardzo miło. Do następnego. Do usłyszenia w następnym tak poniedziałek. Jest. Do następnego.